0: 好啦，弟弟，我们今天要继续讲土库曼斯坦的故事。可是讲土库曼斯坦的故事之前呢，我们知道全世界其实有很多很多有名的大城市，比方说像欧洲就有巴黎呀、啊、伦敦啊；比方说非洲开罗。比方说亚洲就更不用讲，亚洲这种世界级的大城市太多了。比方说北京啊、西安啊，这些城市不但在这几十年，甚至这几百年，都是有名的大城市。这些城市很多，他们的历史都可以直达千年。但是爸爸今天要讲的图库曼斯坦的这一个城市，它可以是说。它可以被称为是我们不认识的城市中最大的。这个城市大概在800年之前被认为很可能是当时全世界最大的城市。8 0 0多年之前，当时这个城市可能有住50万到70万人。在800多年之前，这个城市可能比当时。宋朝的首都开封，或者是南宋的首都杭州，比那个时候的君士坦丁堡、开罗或是伦敦，可能都还要大得多。但是这个城市你没有听过。爸爸在准备今天的哥哥的这个故事之前，老说爸爸也没有听过这个城市。这个城市今天的名字叫做莫夫。可是，在中国的历史上，对这个城市其实有忠实的记录。在历史上面，这个城市曾经被叫做木鹿，或是叫做马里乌。那么，这个城市我们今天从来基本上都没有听过，在土库曼斯坦今天。这个呃，莫夫这个城市已经是一片废墟，现在也是世界文化遗产保留下来。这个城市大概有四千年的历史，传说当中其实是亚历山大大帝东征的时候打败波斯帝国建立这个城市，但是后来大家发现这个不是真的，在亚历山大之前，其实这个城市很可能就已经被建立了。后来呢，这个城市。波斯帝国、亚历山大，然后在罗马的那个时代，其实当时的人就已经知道这个城市。然后当时这个城市呢，很有趣，因为它的位置很特别，它在中亚，可是它是在丝绸之路的一个非常重要的地方。我们之前讲过，丝路是从中国开始，这样子一直穿过中亚，穿过西亚，然后可以到今天的土耳其的那一带。当时就有很多从中国来的一些绸缎、瓷器，透过这条丝绸之路，一直送到西方去。莫夫这个地方就在丝绸之路上面一个重要的位置，然后也是因为有非常多商人聚集，非常多四面八方的人来这边做生意，所以当时的莫夫其实是一个佛教的中心。当然，除了佛教之外，在那边也有人信仰先教。后来罗马时代的时候呢，也基督教带到那边去。当然。等到伊斯兰教兴起了之后呢，这些其他之前在莫夫的宗教后来基本上都消失了。那么那个地方就变成了一个非常伊斯兰教的一个城市。在伊斯兰文化里面，其实莫夫也是一个非常重要的地方。当时依然有很多有名的这些学者、这些科学家，他们都曾经在莫夫的图书馆或天文台留下他们的记录。那么，如果你是一个商人，你在一千多年之前达到到达莫夫这个地方的话呢？一进到城门，你就会看到在沙漠中间有一条运河。这莫夫这个地方是有绿洲，有一条河。当时为了灌溉，他们就把这条建成了运河。运河的两边有很多大广场，有非常多不同的商店，非常多不同的房子。当时的有钱人都以能够在运河旁边买到一个靠水盖着的这个房子引以为荣。在当时的莫夫呢，还有非常美丽的花园，因为虽然在沙漠里面，但是它不缺水。而且最神奇的是，爸爸前几天讲到波斯以前的人发明的那种古老的冰箱。当时如果游客到了莫夫这个地方太热太累，他甚至可以花点钱住到冰屋里面去。整个房子里面堆满冰块，在炎热的夏天可以让住在里面呃，在里面休息的人感到非常非常的清凉。当时的莫夫就是这样子的一个城市。那么，莫夫的好日子，一直到大概十二、十三世纪的时候，那个时候，中国的北方蒙古出现了一个非常可怕的一个人物，叫做成吉思汗。我们去年讲故事的时候讲过蒙古西征，蒙古人以蒙古出发，一方面往南进攻。中国本土的地方，二方面往东，他们也要进攻韩国、进攻日本；三方面，他们往西，他们一直往西边打，打到了多瑙河边。蒙古西征中间有一个非常重要的一战，就是莫夫。当时成吉思汗他知道，莫夫是一个非常有钱的地方。他就命令他的儿子，叫做托雷，托雷是成吉思汗第四个儿子，就命令他带兵去把莫夫这个地方打下来，把他们的财宝抢过来。莫夫城墙其实很高，五十万到七十万人的大城市，城墙很坚固，里面当时有一万多个训练有素的士兵。托雷带着七万的蒙古军队到了莫夫城外，看到莫夫城墙这么坚固，当时托雷就命令他手下的士兵围住了莫夫城，围了六天。托雷试着进攻，打不下来。当时有非常非常多在莫夫城之前被。成吉思汗被蒙古军队攻下来，地方的这些人逃到了莫夫城。他们看到外面泼雷带了这么多士兵，他们在城里面就开始非常害怕，他们就开始讲述他们之前的城市和之前的家园是怎么样被蒙古人打下来，怎么样被古人烧掉的。所以在第六天晚上，莫夫城里面的这些长老啊，这些贵族们就在一起做了一个决定。他们想说，蒙古人太厉害了，而成吉思汗派他厉害的儿子拖雷，带了七万人来进我们这个城市。我们之前没有城市可以抵挡得住蒙古人的进攻，想必莫夫也挡不住。他们那个时候就想说。不然就这样子吧，我们派一个使者出去跟托雷问问看，如果我们投降，把城交给你们，是不是你们就会离开了？当时托雷一听到这个想法，托雷就说没有问题，你们只要把城打开，把你们的财宝交一部分出来，给我们足够的粮食跟水，我们要继续往前进攻。我们就不会浪费时间在你们这个城市里面了。第七天，莫夫城的人就决定了把城门打开。城门打开之后，托雷跟他的七万部队进入了莫夫城。一开始还没有发生什么事情，托雷很开心，请成吉思汗亲自。到莫夫城里面来，坐在原来城里面国王坐的这个宝座上面，成吉思汗就下令，把莫夫城里面全部的人杀过。全部的人，严格来说不是全部的人，留了四百个，这些工匠能够盖皇宫、盖房子的这些人没有杀，其他人全被杀过。当时，当时很多同时代的历史学家就是、说，当时很多蒙古士兵一个人可能杀了四百或是五百个莫夫的老百姓，不光男女老幼。当时的人的记录，莫夫城里面至少消失了五十万。最多人说七十万，有人说超过一百万条生命。这个是成吉思汗屠城的历史上最惨烈的一次。莫夫城就这样子，全部的财宝，这个城市全部的荣耀就这样子消失了。当这个城市被成吉思汗毁灭了之后，就轮到蒙古帝国来管辖这个莫夫城。一百年之后，莫夫城被重建，可是重建的莫夫城，它的规模远远没有办法跟曾经这个全世界最大、人口最多的城市相比。更何况重建之后没有多久，这个城市又因为战争的关系被毁掉。今天到莫夫城，你可以看到非常多伟大建筑留下来的遗迹。但是这个城市在历史上面，在世界地图上面已经找不到了，尽管它曾经是全世界最大的城市——土库曼斯坦的莫夫城。